0: Ah,
1: Hartstikke leuk dat je luistert naar een gloedje nieuwe Kijngeloel. Ja, dat ga ik doen met, ik mag toch wel zeggen, een sterrenopstelling van je welste. Hij zit hier aan de rechterkant van me, Jopie Brinkel. Hey. Ja, en helemaal all the way from Tillywood, mag ik ook gewoon zeggen hoor, hier zo in deze podcast, Freekie. Hey Wesley. Ja, het lijkt wel 2018 of zo. Gewoon ja. aan de keukentafel, alleen dan nu niet aan de keukentafel, maar online. Hè. Een soort digitale doen we
2: keukentafel. ja,
1: Exact. Hey, bijzondere opstelling zo. Ja, dit is eigenlijk... Het is een beetje alsof het, het hele jaar iemand geblesseerd is geweest en hij komt nu terug. Hè. Zo voelt het een
0: <laughs> beetje. Nee, maar het is natuurlijk... We hebben gisteren, gisteren een wedstrijd gespeeld en die was zo gigantisch, eh, omvangrijk, zo groot... Dat ik dacht, dat, dat kunnen we niet met lichtgewichten gaan analyseren. Daar, daar moeten we echt de, de,
2: de sterkste opstelling voor over hebben. Ik zal je zeggen, dus ja, Johan, Ik ben speciaal voor vanavond een paar kilo aangekomen nog.
0: Nou ja, precies. precies. Nee, dat is precies waarom we waarom deze... Ja. deze
2: nou, ja. Ja, hartstikke ja. gezellig
1: weer, man. Leuk. Ja, nou, hartstikke leuk. En nou, laten we, laten we gelijk maar de koe bij de hoorns vatten... zoals ze dat dan zo mooi zeggen. Ja. De oefenwedstrijd voor het goede doel... Hè? voor uh, Oekraïne... was er een schitterende actie in het leven geroepen... rondom de wedstrijd, de kameraadjeswedstrijd... Feyenoord-RKC, de traditionele oefenwedstrijd ergens in, in, in februari maart april wat is het al die jaren geweest nou ja zullen we maar eens beginnen met de opbrengst Johan dat heb jij natuurlijk uitgezocht hè wat is die schitterende opbrengst
0: uh, ja, ik, ja de, de, nee, ik... het is gewoon nergens gecommuniceerd nog. Oh, ik, ik dacht al heb ik iets gemist, want ik, ik, ik zit er redelijk nee. goed
2: op het nieuws altijd. Maar ik dacht, oh fuck, nu zet je me voor het blok, ik heb geen idee. Nee, dat zal ergens, ergens deze week of volgende week wel, uh, wel komen. Dat moeten ze natuurlijk eventjes allemaal uitrekenen. Muntjes ja, en zo erbij. Nou, ja,
1: da, precies, precies. Nou, ik zag wel, er is een, een website uh, voor, uh, voor gedragen voetbalshirts. Daar staan al die shirtjes van uh, de RKC'ers en de Feyenoorders op. Nou, ik kan eventjes uh, as we speak gaan uh, spieken... 7.834 euro opgehaald met alleen die shirtjes. En dat kan
0: nog omhoog gaan, hè? want het is nu opgeboden. Ik dus was betreft... iets op Twitter, uh, West, maar ik heb het nog niet gefactcheckt. Maar als jij die website toevallig voor je ja, neus hebt... Ja, ja, kan ja je die heb voor mijn neus. De... Ik begreep ook dat het wedstrijdshirt van Philip Sandler erbij zou zitten. Maar ja, die zat niet bij de selectie. Dus, dus dacht ik dacht, nou, dat is toch wel leuk zo'n matchworn shirt. Maar tegenwoordig is het bij hem al goed genoeg op het moment dat hij uh, een shirt aan heeft, dan, dan zien we dat al als matchworn.
1: Nou, dit is zo'n gevalletje fake news. Broodjaap. Dit is, uh, Bro
0: niet. Oh, dit is okay. gewoon niet waar. Fine.
1: Ik heb Fine. ze allemaal voor mijn neus. Ik zat al bij RKC te kijken of die daar toevallig bij zat. Nee hoor. <laughs> uh, nee, it, it, ja, al die spelers die eigenlijk hebben gespeeld op de twee keepers na natuurlijk. Hè, die reserve keepers die niet ja. hebben gespeeld. Uh, ja, die zitten er trouwens ook gewoon bij. Maar uh, ja, je kan, allemaal, je kan het echt uitzoeken hè, allemaal. Ik, okay, ik kan, nee. even, kan je gewoon even meenemen bijvoorbeeld. Wie dan bijvoorbeeld hè, van de selectiespelers de normale selectiespelers, ik neem even de jeugdspelers nu niet mee... wie dan het minste oplevert. Oeh. Wil je gewoon een klein gokje doen? Uh, ja, dan denk ik dat dat Denzel Hall is. Nou, denk, nou, nou ja, dat is niet te geloven. Als je die als volwaardig selectielid meerekent... die zit boven Jorrit Hendricks. Ja, dat was 250, 250 euro. Ja, die heeft natuurlijk zo'n dramatische klassieker gespeeld... Ja, daar zijn de mensen helemaal klaar mee. Dus uh, 250 euro moet dat shirt opleveren. Nou, daar kunnen wij nog overheen, denk ik toch? Of
0: niet? Nou, dat, dat moet meer worden. 250 euro, ondanks dat niet, hij uh, niet geweldig speelde, ook
2: weer. dan, uh, dan, moeten we, dan Dat moet hoger kunnen. Dus, uh, ja, maar, goed, maar, maar jongens, voordat we in de, in de scheidlolligheid verzanden. Ik heb wel oprecht ja. genoten van gisteravond. Ik, ja. ik vind dit echt oprecht heel erg leuk. Uh, we hebben gezien dat de, het vrouwenelftal voor het eerst in de Kuip mocht spelen. Uh, ja. We hebben gezien uh, een hoop jeugdspelers die hun droom hebben waargemaakt om voor het eerst in de Kuip voor publiek te spelen. Sommigen uh, voor het eerst een goal uh, gemaakt in de Kuip. En het mooiste vond ik uh, de beelden van al die kinderen... die met bijlo en uh, synergie op de foto gingen op de tribune. Er zijn, uh, we kunnen er heel schamper over doen over zo'n oefenpotje. Nee, en ik, ik snap dat ook ja. wel, maar er zijn gigantisch veel mensen... die de avond van hun leven hebben gehad, uh, die, die woensdag. En uh, ik vind dat echt prachtig om te zien... En dan gaat het de opbrengst gaat ook nog naar een heel goed doel, namelijk de opvang van, van vluchtelingen uit Oekraïne hier in Nederland. Ja,
0: dus, dus echt dikke complimenten voor Feyenoord En ook hoofdsponsor Europarks, die, die natuurlijk ook heel betrokken is in dit verhaal. Dus ik, ik vind dat echt niks dan respect. Dus wat jij zegt, Freek, is meer dan terecht. De wedstrijd, dat zeiden ze ook heel vaak bij ESPN, de wedstrijd en eh, het verloop van de wedstrijd was maar bijzaak. Het ging vooral om dat goede doel. Eh, Oekraïne ja, en en, en vergeet
1: ook op... niet dat er nog een hele hoop uh, kinderen en vrouwen uh, die, die een paar weken geleden nog uh, in Oekraïne nog veilig zaten, die natuurlijk gevlucht zijn, ook op de tribune zaten. Dus dat is best wel een, een plukje uh, Oekraïne, Oekraïnse mensen. Ja, en, en voor die mensen is zo'n wedstrijd natuurlijk ook gewoon even uh, leuk om even je... Ja, je, je, je gedachten uh, ja. over die oorlog even kwijt te raken ja. even 90 minuten en die, zien natuurlijk, die, die hadden het idee dat daar Oekraïne speelde op dat moment. Hè? Met de RKC waar we tegen speelden. Dezelfde kleuren natuurlijk.
2: Ja, ja. ja Nou, maar ik vond het in dat licht ook wel, uh, wel symbolisch. En misschien ben ik ook gewoon een weekdier wat dat betreft. hoor, Dat ik uh, uh, te veel waarde aan, aan allerlei zaken hecht die, die helemaal to totaal toevallig en onbedoeld waren. Maar ik vond het wel symbolisch dat onze uh, Roemeense doelman, die natuurlijk vanuit de Oekraïnse competitie is gekomen, dan uit, uitgerekend deze pot op doel mocht staan. Ik dacht eerst van, nou zou Slot dat nou bewust hebben gedaan. Maar toen dacht ik, oh nee, Marciano zit natuurlijk gewoon bij het Israëlische dan Precies. Ja.
1: ja, nou ik vind dat een mooi punt om, om die wedstrijd eens maar eens mee te beginnen. Eh, met het nabeschouwen. Die keeper, hè, die hebben we natuurlijk nu aan het werk gezien. Die was er een paar trainingen al bij. Uh, hij, hij is natuurlijk alsnog ingeschreven voor, voor Europa. Hè. Feyenoord zou een beroep op hem kunnen doen. Ja, uh, hij heeft eigenlijk geen redding uh, kunnen verrichten. Hij heeft drie ballen uh, best wel hard uh, om zijn oren gehaald. Jongens, wat was de eerste indruk van. Kort jou,
0: Ja, nou ja, wat jij zegt, les. Alle goals. Kijk, bij die eerste goal zou je kunnen zeggen, van het was een een-op-een -een situatie. We hebben natuurlijk keepers in het verleden gehad. Bijlo, maar bijvoorbeeld ook Vermeer, die erg goed in die een-op-een -een waren. Nou, daar is hij volgens mij niet het allerbeste in. Het is echt wel een beetje een lijnkeeper. Dus bij die eerste had je kunnen zeggen, daar, daar had hij zich kunnen onderscheiden. Dat deed hij niet. Bij die tweede en derde goal kan hij gewoon echt niks aan doen. Dat was, uh, dat was gewoon van te dichtbij raakschieten of koppen. Hij had één redding overigens, ook een beetje in die slotfase, dat hij uh, dat hij uitkwam en dat hij hem vlak voor het hoofd van, uh, van die tegenstander weg, uh, weg tikte. Dat was een aardige redding, maar voor de rest, ja, ik, ik kan er niks van,
2: zinnigs van zeggen. Dus uh, dit was een leuke generale, maar ja. Ja, uh, weet je, dit is voor hem gewoon echt een soort van... Dit moet je zien als een soort van openbare training voor hem. Ik bedoel, uh, hoe lang is hij nou in Nederland? Vier, vijf dagen? Heeft hij uh, die hele ploeg ja. nog amper gezien? Zeker niet deze defensie voor zich gehad. Nee. Uh, ja, god, uh, wees gewoon blij dat hij een keertje 90 minuten in de kuip heeft gemaakt. En dan uh, kan hij nu lekker gaan trainen en zich voorbereiden op het echte werk.
1: Ja, weet je wat ik ook wel interessant vind aan die hele uh, keepers uh, kwestie. Uh, ja, onze grote vriend Marciano werd al gelijk afgeschreven. Hè, na, na, na die eerste paar potjes begin het seizoen, toen hij uh, bijloom moest vervangen. Uh, nou, nu in de arena uh, heeft hij natuurlijk uh, verschrikkelijke catchers gemaakt. Hè, terwijl die week daarvoor tegen Peck nog zo goed was. Ja. Uh, dat, gaat, dat gaat echt met, met een soort golven, dat is niet te geloven. En nu in één keer heeft, nie, heeft niemand het meer met, met, uh, met Marciano. Uh, en moet die Caciocaro het maar doen, hè? Zo, zo denkt dan het legioen een beetje. Beetje generaliserend zeg ik dat. Maar dan vraag ik me nou af, hè, Johan, en jij weet dat beter dan ik, want jij volgt een beetje de jeugdopleiding, maar hebben wij nou echt geen keepers in de jeugd? Hè? Ik weet dan, nu zit bijvoorbeeld zo'n zo uh, Tijn Troost bij de selectie, die hebben we ja. een paar jaar geleden van NAC gehaald. Uh, dat was een toptalent, uh, die, heeft, die is... Uh, Jeugd International geweest. En, nou, best wel een aantal keren. We hebben daarvoor Joey Corvair nog gehad. Die ook uh, wel best wel wat uh, potjes als Jeugd International heeft gespeeld. Denk ik nou, hoe kan het nou dat, dat, dat ze in de jeugd. Nou, best wel vaker. Dat je die jongens ziet bij Oranje onder zoveel. Maar dat die blijkbaar die laatste stap niet kunnen maken. Hè? Want je, we hebben het vaak over Belaas gehad. Dat zo, hij uh, zo goed is. En de wonder ja. trainen voor de keepers. Maar blijkbaar die toptalenten. Die kunnen die laatste stap niet maken onder deze ja, keepers. Ja, nou, dat is
2: niet helemaal denk... waar, toch? Ik bedoel, bijna. Nou okay, uh... heeft toch onder Ben Laassen de laatste stap gezet? Ja.
0: Nee, oké. Okay, volgens weet mij, is, je wel, volgens maar... mij is, is daar de hele discussie. Je zegt, die, hoe kan het dat die toptalenten. Die, ja, dat valt dus wel mee. Want de laatste paar jaren. Zijn onze keepers niet zeg maar, de, de, de ultieme nummer 1 in de jeugdselecties? We hebben er nu toevallig twee aankomen: Matteo Husselin en ik, ik ben daar een andere naam volgens mij. Uh, ik, uh, er is nog een keeper zeg maar, in de onder 16 die, die, die echt talentvol zijn en waar, waar nu al van wordt gezegd: die zouden het wel eens kunnen gaan redden. Maar Martijn Troost kwam inderdaad van NAC als, uh, als ja, een van de twee keepers van, van de Oranje lichtingen. Uh, Thijs Jansen is natuurlijk helemaal een wonderbaarlijk verhaal. Die was eigenlijk al afgeschreven, die ging naar Groningen. Die kwam toen eigenlijk eindelijk weer terug en, en die werd ineens derde keeper. Die won vorig jaar die strijd van en, uh, en, en Troost en, uh, en Korrevaar. Uh, deze twee keepers die ik dan noem, uh, Troost en Jansen, ik geloof niet dat Feyenoord die ziet als ultieme opvolgers van, uh, van Bijlo. Dat die echt derde keepers zijn, dat was natuurlijk ook het hele verhaal waarom het nu hals over kop die Koje Karo gehaald is. Maar er zit, daarachter zit er nog wel wat aan te komen. Maar dat gaat gewoon nog eventjes duren. Dus, eh, eventjes duren.
1: Ja. Nou, wat, wat ook nog eventjes gaat duren, dat is natuurlijk die, die jongens die we nu hebben gezien hè, uh, tegen RKC. Die jonge gasten die, die zeker dat laatste half uur, denk ik, stonden er eigenlijk alleen maar jeugdspelers nog in. Het was leuk om te zien. Uh, ja, ga, ik hoop echt dat we daar een paar van gaan, van, gaan doorbreken. Maar ja, wie, op wie moeten we eigenlijk gaan letten, Johan? Jij ziet dat natuurlijk vaak. Ja. ja ik,
0: Gaan niet eigenlijk jongens van doorbreken? Dat is maar gewoon gelijk even de heikele vraag. Hè? Nou ja, als je, als je heel eerlijk moet zijn, is de spelers die nu meespeelden, dat zijn natuurlijk de jongens die uh, niet goed genoeg zijn voor de vertegenwoordigende elftallen. Hè? Want Milambo en ook Hartjes en Benita, dat zijn allemaal jongens die, ja, die hoger in de pickorde staan. Die mochten ook allemaal met Oranje onder 17, onder Oranje onder 18, onder Oranje onder 19.
1: Nou, dat dus... noem je trouwens even wat zeg. Oranje onder 18, heb je dat nog meegekregen? Ja, ja, ja. Uh, hey, onze is grote het... vriend Slory, ja. dat is, uh, ik heb echt het idee dat, dat hij met de week beter wordt. Die scoort er ja. even dus twee. En ja. Klein natuurlijk de aanvoerder. Dus ja, wat ja. je zegt, die jongens die waren er niet bij. Dat is toch jammer, want die had, had ik eigenlijk wel ergens uh, ja, te zien in dat Feyenoord. Nee, maar goed, maar goed, dat goed is dit, als is je dit... bij die... Als je bij die oranje onder uh, 18 zit... Nou, dat, dat is toch net even wat meer waar, denk ik, hè?
0: Ja, nee, dus, dus, van, dus van de namen die we niet kennen... Want we werden Hall en Hendricks, die speelden natuurlijk ook. Nou, daar zullen we straks meer namen over die laatste... Misschien straks nog eventjes kort hebben. Maar je had uh, Sam Valk, Goendus, Van der Zeeuw, uh, Shiloh Zandt... Noujok, Zahoui... Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het merendeel van deze spelers denk ik gewoon simpelweg dat ze niet gaan redden. Er zijn er twee die ik heel erg interessant vind. Te beginnen met Milan Hokke, de linksbenige centrale verdediger. Maar ja, die dit seizoen pas verdediger is geworden. Was vorig jaar gewoon nog een aanvallende middenvelder. Kwam daar eigenlijk tekort. En daar hebben ze nu bedacht van, ja, misschien moet je het als verdediger gaan doen. En dat zag je ook in die wedstrijd woensdag tegen RKC. Hij heeft een fantastisch linkerbeen. Het doet me soms een beetje denken aan Jan-Arie van der Heijden. Hoe, hoe, hoe makkelijk die voetbal met zijn poetje zijn
1: linkerbeen, daar is Deli daar is blind jaloers op.
0: Nou ja, dat. dat. Kijk, hij gaf geen bijvoorbeeld... hele mooie pas, hè? Nee, wel meer, wel meer. Nee, het waren echt drie of vier van die hele mooie pases. Uh, waaronder één bal op Linsen, die hij in de loop goed meegaf. Die bedoel maar ik hij gaat, ja. bijvoorbeeld ook bij, bij, die, bij die laatste tegengoal, da daar vergeet hij mee te lopen met die, uh, met die verdediger. Dus hij moet nog heel stappen maken. Als we lekker. het
1: daarover hebben met het vergeten mee te lopen, dan kunnen we ook de eerste goal erbij pakken. Ja. Uh, waar Ramon Hendricks nou ja, een bal verliest. Uh, op het middenveld en dan eigenlijk ja, niet achter uh, zijn man aanloopt en die man die scoort wel eventjes later de, de 0-1 na een 1-2 het, wa dus
0: ja. het, het waren twee ja. Hendriksen
2: want, want, want Joghurt <laughs> Hendricks deed daar ook heel weinig dus die, ja. uh, die hadden alle twee met zoiets van uh, ik vind het wel goed. Ik vind het altijd lastig om dit soort potjes kapot te analyseren, zeker als het aankomt op de uh, prestaties van spelers die gewend zijn om bij het eerste te spelen uh, Ja, natuurlijk ontbreekt de scherpte in dit soort wedstrijden uh, want ik bedoel, nee, de, scherpte,
1: de scherpte hoeft toch niet te ontbreken bij Senesi en Trauner misschien, maar, maar bij zo'n Hendricks en, en een Hall die, die kunnen zich voor het eerst laten zien.
2: Nou, Hendricks niet voor het eerst. En ik denk dat Hendricks wel had gehoopt om al wat profminuten te maken uh, in deze fase van het seizoen. Uh, speelde tegen Partizan al natuurlijk 90 minuten, maar die had natuurlijk eigenlijk bij Sparta willen zitten nu. Ehm um. Ja, nee, ik, ik kan daar niet zoveel uh, uh, zo conclusies uit trekken. Ik ben inderdaad benieuwd naar die jongens die echt voor het allereerst mee mogen doen. En ja,
0: wat, wat, wat vond je ervan van Noujoks? Want dat was de andere naam die ik er toch wel eventjes wilde uitlichten. Maakte echt een heerlijke goal.
2: Ja, maar heel speelde veel goed. Uh, ja. Maar uh, Johan, als ik mij niet vergis, uh, is dat ook een jongen die normaal gesproken ja, niet in Feyenoord 1 gaat redden. Maar die misschien wel het profvoetbal gaat halen.
0: Nou, weet, weet je wat er bij Noujoks is? Nou Joks, is een beetje zoals nou, bijvoorbeeld Sam Valk, zo'n speler waarvan, die, die, waarvan je eigenlijk jarenlang dacht... ja, weet je, het is leuk dat hij in die selectie zit, maar nee. Maar ik, <laughs> ik, ik, ik zie in hem heel veel dingen waarvan ik weet dat Arne Slot daar heel erg op geldt. Uh, en, en in zoverre, ook als je ziet hoe hij zich ontwikkelt nu als aanvallende middenvelder... een beetje Gustil type die ja. ook in de spits kan spelen, goed voor de goal, druk zetten naar voren... Normaal gesproken zou ik zeggen, nou Joks, ik geloof niet dat hij Feyenoord 1 gaat halen, maar ik vind het toch een kleine outsider dat ik denk, nou, het zou maar nog wel Vind je, vind je hem niet kunnen.
2: iets meer, als jij, jij vergelijkt met Gustil? maar ik, ik vind hem iets meer van linsen hebben misschien.
0: Nee joh, nee, dat vind ik, nee, dat, dat vind ik totaal niet. Ik vind vind niet? Hem, ik niet? Nou ja, ik snap wel dat je het zegt, maar ik, ik vind hem, als, je, als je hem gewoon analyseert van waar zijn kracht ligt, hij, hij zei het ook in een interview na de wedstrijd, het is echt een, een, een mini Gustil die... Uh, die nog wel wat stappen moet zetten. Maar aanvoerder van de onder 21 en, uh, en, nou ja, uh, uh, Hans Kruij was lovend. Die was erg enthousiast. Die hadden volgens mij voor het ja. eerst zien spelen. Die had al meteen over volgend jaar uh, verhuren aan een, een, een topclub in de eerste divisie. Toen dacht ik, nou, Hansi, rustig, rustig.
1: Het <laughs> dus gaat wel ook wel wat te ver, hè? Ja. ja, nou ja ik, vond, ik vond het wel mooi. Het is... Uh, ik vond hem ook wel een leuk interview geven hoor. Ik ja. wel makkelijk uit zijn woorden. Een hele slimme het is een beetje Het is een beetje een, uh, zo'n type eigenlijk, ja. Ja, maar dat is Guus Steel ook. En dat is ook een, een prima voetballer ja. van Feyenoord,
2: wat dat betreft. In dat kader van vervangers voor Guus Steel heb ik uh, juist eigenlijk speciaal gelet op een speler... die eigenlijk al een treedje hoger in de pickorde staat. Uh, want het was ook een van de, van de eerste keren dat we uh, Basset, of moeten we Basset ja. uh, zeggen... dat, nee, dat weet Bassett, ik eigenlijk Bassett. nog niet zo goed... Uh, uh, dat we die 90 minuten aan het werk uh, ja. mochten zien... En dat beviel mij eigenlijk wel. Zo, ik vond absoluut. hem heel goed uh, de ruimtes uh, zoeken. Eigenlijk uh, à la til, inderdaad. Ik vond hem aan de bal. Ja, ik kan niet zeggen beter dan til. Want dat is wel, wel heel uh, gracieus uh, <laughs> uh, of uh, geflatteerd moet ik zeggen. Uh, na 90 minuten in een oefenpotje <laughs> tegen RKC. Maar ik vond hem vrij comfortabel aan de bal ogen. En hij nam die vrije trap ook nog, toch?
0: Ja, dat was een hele goede vrijtrap. Maar ook die, die was bar, toen die strooide ja. met basis. Want hij had op een gegeven moment ook een hele mooie bal. Op Brian Linsen die die één keer op de vreven met zijn linkerbeen weliswaar naschoot. Ah, en hij was echt overal op het veld te vinden. Ja. Uh, ik werd heel blij van hem. Dat was ja, de, de, de Ik, vond, die ik met werd er enthousiast, enthousiast van. Ja. ja, ja. Hey, jongens, mooie
1: dingen. Uh, ja, waar we ook enthousiast van worden, jongens, is natuurlijk die, uh, die spitsenstrijd. Hè. Uh, als uh, als Dessus een tijdje niet thuisgeeft, dan, uh, dan doet Linsen het wel. En als, uh, als Linsen het niet doet, dan doet Dessus het. Nou... Uh, Linssen ja, die zat er niet helemaal lekker in de afgelopen weken natuurlijk wel onlangs een goal gemaakt hè, maar dat heeft blijkbaar zelfvertrouwen gegeven want uh, ah ja, hij schoot er gewoon lekker raak hoor hey. twee goaltjes, assistje erbij ook nog nou, ik heb uh, van
2: Brian Linsen genoten, werkelijk waar. En jullie? Nou ja, genieten vond ik, uh, vind ik misschien wat veel gezegd. Uh, maar die tweede goal, die deed me toch wel aardig denken aan die goal die hij ooit thuis tegen PSV maakte. PSV, ja. <patrikes> ja, met Stiffy. Uh, geweldige bal
0: van Toornstraat trouwens. Ja, ja, die speelde ook lekker. Die was ook gewoon weer over het goed, hele hoor. veld weer... Uh, ja, ja. ja,
2: Kijk, uh, dit is natuurlijk voor Linsen gewoon vooral persoonlijk heel erg fijn. Dat hij eventjes kan laten zien, ik ben er nog. Uh, en ik vond hem na de wedstrijd ook wel realistisch, hoor. Uh, ja. hè? Ik, ik snap dat ik nu op de bank zit, want desigens doet het gewoon goed. Maar dan moet ik laten zien dat ik er, uh, dat ik er ook nog ben. En ja, dat heeft hij natuurlijk wel gedaan. Voor zover dat kan. Ja, ook. maar dat zijn,
1: ja. dat zijn natuurlijk ook de teksten die we, die we graag willen horen, weet je wel. Hij is wat dat betreft nog een voetballer van de oude stempel, die gewoon zegt waar het op staat. Uh, ja, dat is prettig, prettig om naar te luisteren. Maar ja, rondom... Ja, die spitspositie hangt altijd een soort zweem van, van ja, er moet daar iemand anders uh, komen. Er moet daar een betere versie komen. En er werd natuurlijk door Hans Krij, uh, of eigenlijk door die andere gozer die, uh, van, van, van ISPN. Hoe heet die gozer, Johan? Help Chris, me even. Chris
2: Willaard, toch?
1: Chris Willaard, ja. Chris Willaert, ja, precies. Die, uh, nou, die zei dat Feyenoord een beetje met, uh, of eigenlijk Strand Larsen op de korrel heeft. Jurgen Strand Larsen van Groningen.
0: Ja, worden we daar enthousiast van, of niet? Nee, nee. Nou, nee. Ja. nee, maar, nee je, ik, ik ga je namelijk heel simpel uitleggen waarom, uh, Wes. Kijk, ja, uh, 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 yeah, ik vind dat hij het goed doet bij uh, Groningen. Hij scoort relatief makkelijk. Het is een targetband die overigens niet extreem goed kan koppen. Maar, maar het is wel een, ver, uh, een vervelende gast nee, om, uh, om hij tegen hij te komt spelen.
1: Hij doet het gewoon met een omhaal.
0: Doet hij het gewoon vaak, weet je wel. Maar, maar kijk, we weten wat het prijskaartje is van Cyril Dessers. Dat, dat zit tegen de 4 miljoen aan. Groningen gaat ja. sowieso meer vragen dan 4 miljoen. Want ze hebben afgelopen winter al een bot ik, van 5 miljoen gehad voor die gast. Dat betekent dus dat we voor hem meer moeten gaan betalen dan voor Dessers. Nou, en als ik moet kiezen wie vind ik een betere spits voor dit Feyenoord... met, met alle uh, uh, elementen die, die een spits moet hebben voor, uh, voor het systeem van Arn Slot... dan vind ik Dessers een betere spits. En ik vind dat Dessers eigenlijk geen eerste spits kan en mag zijn voor Feyenoord. Nou, ja, dan is Jurgen Stant Larsen het ook niet anders... dat hij drie jaar jonger is of vier jaar Oneens. jonger Oneens... Oké, okay, nou ja, vertel maar dan. Uh,
2: en, en nee, ik vind Strand Larsen ook niet, uh, die zou ik ook niet als eerste optie noemen als ik zou moeten zeggen wie moet de spits van Feyenoord worden uh, volgend seizoen. Um, maar ja, oké, okay, het is misschien een klein beetje gekleurd, maar Strand Larsen heeft de goal van het seizoen in de eredivisie gemaakt uh, tot nu toe in een van de eerste speelrondes volgens mij met die... ...omhaal waar hij hem eerst uh, drie keer hoog houdt. Ja, alle respect voor Dessers. Wat ik echt boven verwachting een geweldige, geweldige spits vind. Zoals je het nu invult. En uh, die natuurlijk een paar legendarische doelpunten heeft gemaakt. Uh, maar maar Larsen heeft wel iets meer techniek, uh, heb ik het idee. Hij is, ook, uh, hij is ook een jaar of vijf jonger, geloof ik, uh, dan Dessers. Ehm. Um... En ik kan me nog een andere spits herinneren uh, uit Noorwegen... die een beetje mislukte bij Groningen. Een Surlot, die vervolgens in de Premier League... geloof ik, bij Sunderland uh, of, of een andere ploeg... Southampton, geloof ik... het ineens toch vrij aardig deed en bij Olympia Kos... Dus misschien dat we voor het Surlot-effect moeten gaan. Dat Arne Slot daar ineens heel veel meer uit kan halen dan dat jij nu denkt, Ik heb zo gezocht. Een Noor die toevallig ook... Nee, maar Johan... Johan was geweest, had ik hem ongetwijfeld verloren. Maar dan help ik je gewoon maar even,
1: Freek. Freek, dan help ik je gewoon maar even, want hij scoort gewoon 34% van het aantal doelpunten van Groningen dit jaar. Ja, die hebben vier goals gescoord het hele
0: jaar. Lekker Nou, nee hoor, want
1: hij heeft er gewoon 11 gemaakt dit seizoen. En hij heeft bij de onder 21 van Noorwegen, waar Pedersen ook uh, natuurlijk een hele lange tijd voor heeft gespeeld, heeft hij negen goals gemaakt in twaalf wedstrijden. Nou, dat vind ik best interessant. Hij is uh, Noorse international, uh, tenminste in 2020 ja. heeft hij zijn debuut gemaakt. Ja. Dus als hij bij Feyenoord zit, zal hij ongetwijfeld wel vaker voor Noorwegen Nog
2: een argument inderdaad. Alle Nooren tot nu toe zijn raak bij ons.
1: Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, ja, ik kan me nog wel Harmeet Singh herinneren. Ja, ja, die ja, ik, ja nee,
0: uh,
2: onder, <laughs> die onder Arnes hebben gespeeld. En, ah, en Arnes okay.
0: slot, Ja. Het, het, maar ik, ik, ik val op met name o, o, over het prijskaartje. Want die, die moet minstens 6, 7 miljoen gaan kosten. En dat vind ik hem dus niet waard. Dan denk ik van ga dan nee. opnieuw een keer scouten in Noorwegen. En dan kunnen ze vast een goedkopere uh, uh, strandlarsen vinden.
2: Maar die kunnen we vast ruilen voor teamers, die wilden ze toch zo graag hebben?
0: <laughs> ja, ja, ik denk dat het, dat, dat het station is. Nee, maar wij gaan is. natuurlijk geen
2: 7 miljoen voor die Strand Larsen betalen. Nee. Als, die, dus, als die komt, gaat het nooit voor 7 miljoen zijn. Ne, precies, dus die discussie kunnen we volgens mij vrij snel sluiten.
0: Ik wil even heel kort, we hebben net zijn naam al wel genoemd. Toch wel goed nieuws deze week. Het kwam maandag eigenlijk net te laat om het in de podcast te behandelen. Ramon Hendricks, die verlengt tot 2025. Daar ben ik
2: heel erg blij mee. Ik ook. Uh, en uh, dat, dat moet ook goed nieuws zijn voor uh, Martijn Krabbe dan. Want die uh, had een heel stuk over Malasia gemaakt. En die had gezegd, ja... Maar Feyenoord heeft op dit moment helemaal geen tweede linksback ja. En uh, hij is echt werkelijk de enige die daar kan spelen. Ja, gelukkig is Ramon Hendricks er nog. Die natuurlijk ja. ook al voordat hij dat stuk schreef... 90 minuten had gespeeld tegen Partizan op die positie. Ja. Um, maar ja, nee, ik vind Hendricks tot nu toe een goede indruk maken. Dit seizoen was inderdaad bij die 1-1 uh, 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 wat jij terecht zegt, Wesley. N niet best. Maar ja, ik, ik geloof wel in die gozer. Ik ook, nou. ik ook.
1: Nou, Hartstikke mooi, dat uh, hebben we natuurlijk. Daar gaan we allemaal op letten de komende periode. Of die jongens wat meer kansen gaan krijgen ook en zo. Hé hey, jongens, wij gaan, weer, uh, wij gaan weer een kaartje kopen. En we gaan weer richting het Kein uh, Gelouvre.
0: Bienvenue à la Kein Gelouvre.
1: Oeh, ja, 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 jongens. Ik uh, kan me toch wel eventjes. Ja, ik, ik mag het gewoon zeggen hier zo. Want, uh, Freek, jij gaat namelijk een
2: schitterend item van jezelf te ingooien. Absoluut. Ja, er werd een keer tijd, toch, dat we een keertje wat, wat persoonlijks weggaven. Hebben wij trouwens die jingle nou al aangepast? Nee, hè? Nee, ja, nee, dat, is, dat je, klopt ja. grammaticaal niet. Ja, ik ben toch een lichte frankofiel. Ik ben, ik ja. ben heel vaak in mijn leven in Frankrijk op vakantie geweest... Dan moeten we een keer ja, wat aan uitleggen, doen. want wij hebben een uitgebreide
0: ja. mail gekregen. Ik zal even de naam ondertussen opzoeken van wie dat was. Dan kan jij uitleggen wat er wat eraan al schort. Ja, allemaal. nee,
2: in, 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 in die jingle zeggen wij Bienvenue à la Kangelouvre. Uh, maar het is dus Le Louvre. En dus is het nooit à la Kangelouvre. Uh, het is dus O Kangelouvre.
1: Oh. Ja. Dat schrijf je A-U-X toch? Nee, A-U. Ah, ja, ja, je ziet het, het is compleet gezakt, dat Frans van mij. We zijn,
2: we
0: zijn gecorrigeerd door, ja, het was een hele geestige leuke mail en die is gestuurd door Monsieur Correcteur orthografiek. Ja, nou, met, met zo'n naam, dan, <laughs> weet je, dan weet je gewoon, dan, 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 dan moet het
2: even aangepast moet we een keer worden. Dus... Moeten we een keer opnieuw opnemen. Maar goed, um, in plaats van over Frankrijk ga ik het hebben over een hele andere uithoek in de wereld, namelijk Drenthe. Oh? <laughs> Ik ben er namelijk van overtuigd, jongens. En ik ga hem echt waar toevoegen aan uh, het kain of uh, Vrij uniek mag ik wel zeggen. Ik ben ervan overtuigd dat ik de allerlaatste handtekening heb... die Royston Drenthe ooit als Feyenoorder heeft gezet.
1: Nou, dit, dit behoeft wat uitleg, Freek.
2: Ja. Ja, het is namelijk zo. Op 9 augustus 2007 werd bekend dat Royston Drenthe een contract tekende bij Real Madrid. Ja. Sochtens, op 9 augustus 2007... was er een dag van de selectie in het Sofia Kinderziekenhuis. En okay. daar was op dat moment uh, mijn beste vriend opgenomen. Uh, ja. Met een helaas uiteindelijk dodelijke ziekte. Hmm. Uh, en ja, goed... Wij allebei diehard Feyenoord supporters, ik mocht er van hem bij zijn. Uh, en de Feyenoord selectie kwam daar één voor één op het podium in die hal. Ja. Uh, er mochten vragen worden gesteld aan die, uh, aan die selectie en één voor één deelden ze ook handtekeningen uit, gingen ze één voor één ook de zaal in. Stelde jij toen um.
1: trouwens ook al van die pedante vragen de hele tijd? Nee, of, uh, nee of of was dat was nog niet Nee,
2: ik, ik was uh, toen, nee, maar dan <laughs> moet je voorstellen. Kijk, tegenwoordig heb ik inderdaad een ere van heb ik jou daar. Maar dat was toen nog gewoon netjes van: meneer Makai, mag ik alstublieft uw handtekening? Ja. Ja. Het was niet zo van: de, meneer, meneer, meneer Makai, wat vindt u van de
1: situatie van de Oeigoeren in, <laughs> in China? <laughs> nou ja, de, ja. Daar,
2: daar had ik toen nog nooit van gehoord. Oh, ja, nou, toch, niet, ik nee. denk nee. dat dat voor meneer de Oeigoeren Kort zelf wil ook toch wel zo even iets was. aanmerken op je looplijnen. Ja, nee, nou ja, op de looplijnen van Makai is volgens mij nooit wat aan te merken geweest, maar dat terzijde. Nee, dus, dus um, ja, dat was natuurlijk een handtekeningenjacht van je welste, want dat was een absoluut sterrenteam, hè? Giovanni van Bronkhorst. Uh, ja. nou, nog niet Jon Dal Thomasson trouwens, um, maar, maar wel uh, inderdaad Roy Makai, uh, Tim de Klerk, Kevin Hofland. Uh, uh, noem ze allemaal maar op. En natuurlijk Roysten Trente, die het seizoen daarvoor een van de aankomende sterren was geweest... Uh, die dat jeugd-EK had gespeeld... Ja. Uh, ja, dus daar stond echt absoluut de allerlangste rij bij. Die had er ook niet super veel zin in. Um, maar ik was een van de allerlaatste die aan de beurt was om op mijn. Uh, uh, je kreeg allemaal van die kaarten uitgedeeld waarop dan een foto stond van die speler. En dan was het een soort van opdracht om ze allemaal te verzamelen. En op mijn uh, foto van Royston Trente, ik was een van de, van de, als, als de allerlaatste aan de beurt. En Royston Trente zette zijn handtekening nog op mijn kaart. En ik denk een uur nadat wij uh, wegreden, nou een paar uur in ieder geval daar, werd dus bekend dat hij uh, in het vliegtuig zat naar Madrid.
1: Heb je eventjes getwijfeld om het kaartje erin binnen te scheuren? Nee,
2: maar dat komt omdat ik dit trauma al een keertje eerder heb meegemaakt. En die kan ik misschien ook <lacht> nog wel een keer toevoegen aan het Kainkeloeveren als ik hem <lacht> terugvind. Maar ik, nu moet ik even, misschien dat ik het jaartal niet goed heb hoor, maar, maar misschien is het 2000 of 2001, maar ik was in ieder geval nog heel erg klein dat ik naar de open dag ging en dat ik aan Julio Ricardo Cruz vroeg, blijft u alsjeblieft bij Feyenoord? Ja, 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 ik blijf bij Feyenoord. Het zal wel in het Engels zijn gegaan, ik weet het niet meer. Hij zette zijn handtekening nog ergens en een dag later was hij naar Inter. Of, of Lazio, in ieder geval naar Italië.
1: Ja, ja, ja. Dat is de voetbalwereld in een notendop. Ja,
2: ja, ja, maar dat was meteen de harde realiteit. Ja. Ja. Maar goed, ik voeg dus toe aan het Louvre. Ik ben er redelijk van overtuigd. Het is de allerlaatste handtekening die Royston Drenthe als feyenoord heeft gezet. Zo niet, is het een van de allerlaatste. Tof. Heel mooi. Ik vind
1: sowieso handtekeningen en Royston Stondrenten. Ja, je moet het maar eens op YouTube uh, bekijken. <laughs> voor mij hebben we het ook al een keer in de ja, podcast. Ja, het kan
2: zijn of. dat er wat stift op zijn truitje is gekomen <laughs> ja, bij het Ja, sector. stift op ja. zijn
1: truitje, dat is toch steen goed dat moment. Ja, dat moet je echt voor degene die dat, dat moment nog niet kent... zoek het even op op, op uh, YouTube... Stift op mijn truitje, Royston, Drenthe, Madrid. Ja, het is, het is steengoed. Steen. Ah,
2: mooie, mooie figuur was maar die zei toen niet veel, zei je, zei je Freek. Nee, niet dat ik me kan herinneren in ieder geval. Maar uh, je merkte wel dat spelers als Lanza... Nee, Lanza, was er helemaal nog niet bij. God, uh, 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 nou ja, Van Bronkhorst en Makai in ieder geval, ja, die waren daar al veel meer ervaren mee. En ja. die, uh, ja. die namen ook veel meer de tijd. Maar dat is ook logisch, want Drenthe was natuurlijk nog erg jong en, en was in één keer de grote ster. Ja. ja dus ik, ik, ja. achteraf snap ik dat ook allemaal wel toen ik als je een paar uur van, later ja, in het vliegtuig hallo. zat dan zal zijn hoofd überhaupt wel ergens anders geweest zijn dan op dat moment in een ziekenhuis dus nee, ik, tuurlijk, ik nee maar kunnen, iedereen ja. wist ook al wel stiekem van ja, ja die gaat weg dus iedereen wilde ook zijn handtekening hebben
0: maar heb je, heb je niet ja. tegen hem gezegd achteraf want je zag hem later zag je hem in, een contract tekenen bij Madrid dat je zei van joh is je hebt een contract getekend hier in Rotterdam. Ik heb het hier op papier staan dat je het <laughs> toch probeerde te ja, houden nee, in Rotterdam. Ik, ik,
2: was, ik was toen nog lang niet zo bij de hand als dat jullie oh. inschatten. Jammer, jammer. <laughs> Zeker niet nou. als ik oog in oog stond met Feyenoord. Dus dan, dan viel ik gewoon stil. <laughs> Echt. Nou, mooi. Hey, nou
1: ja, schitterend item, uh, Freek. Die voegen we graag toe aan, een, aan onze mooie en nu al best wel uitgebreide Keine uh, Louvre. Ik roep trouwens de luisteraar op, heb je ook zoiets schitterends? Hey, stuur het vooral in, hè. Dat kan naar onze kanalen. Uh, Facebook, Twitter, Instagram. Het kan ook naar gmail.com. En uh, nogmaals, je hoeft niet iets letterlijk op te sturen. Hè. Dat hebben we wel eens gehad. Uh, dat iemand dacht: nou, ik moet nu letterlijk een bal opsturen naar die gasten, waarmee Kuiten een hat-trick had gemaakt uh, in, uh, of nee, niet een header trouwens, de eerste twee goals gemaakt. Nee, nee, nee. Dat praat ik allemaal uit je hoofd. Dat hoeft allemaal niet. Het is uh, heel simpel. Je maakt er een leuk fotootje van, een goed verhaaltje. Dat is natuurlijk wel de voorwaarde. Ja. En dan kunnen wij het toevoegen. Ja, Zo is
0: het
2: benet. En we gaan dat uiteraard nog een keertje groots online uh, presenteren. Hè? Dat dat ook echt de plek krijgt die het verdient. Zo is het maar net. Exact. Mooi. Exact. Hey jongens, dan gaan wij
1: door uh, met een volgend item. En ik vind dit wel ook wel weer interessant hoor. Dit, het gaat ook wel weer over de jeugdopleiding van Feyenoord. Ja, ik zit van de week een beetje op ever 12. En volgens mij hing, hing het al een tijdje in de lucht. Maar um, jongens weet, Jason Ezep uh, naar Feyenoord... 15 jaar, als ik het goed zeg. Uh, en uh, dat mag tegenwoordig, hè. Dan mag je tegenwoordig uh, ook een jeugdcontract tekenen. Uh, nou, uh, Feyenoord was er wat dat betreft vroeg bij. En dat uh, is dus alweer een buitenlandse jeugdspeler naar Feyenoord, hè. Uh, nou, ik kan me herinneren dat een paar maanden terug, als ik het goed zeg, Alexander Krajjnik ook is gekomen. En uh, Dermane Karim zou je in uh, feite ook nog wel een uh, jeugdspeler kunnen noemen. Dus wat dat betreft... Hè? We gaan een beetje naar een andere kant op uh, wat Feyenoord betreft. Of
0: uh, zeg ik iets geks, Johan? Nou ja, kijk, weet je, het is een van de allereerste interviews die ik las van, uh, van Frank Arnesen toen hij bij Feyenoord kwam. Toen, toen spiegelde hij heel erg aan de situatie die hij trof toen hij bij Chelsea kwam. Toen vertelde hij dat hij in de hele jeugdopleiding twee jeugd-internationals had lopen. En, en, en hij, hij ging daar prat op dat hij zei toen ik wegging waren er twee uh, spelers in de jeugdopleiding die geen international waren. En, en hij, hij zei al eigenlijk van dat je ook een beetje die kant op wilde met Feyenoord. Nou, toen dacht ik: ik wil dat wel eens zien. Ik ben nieuwsgierig hoe dat gaat. Want Feyenoord in de Scouting, in de jeugd, bij amateurclubs is hartstikke goed. Maar alles wat daar van buiten kwam de afgelopen jaren. Hmm, hmm, was als mondjesmaat enerzijds. En, en, en buiten de grenzen keken we überhaupt al niet. Dus ik ben gewoon eens gaan kijken: van ja, wat, wat heeft Arnesen sinds zijn komst nou gedaan? Nou, inmiddels is die, uh, die is, uh, is de negende speler eigenlijk die van buitenlandse kom af is. Eerste, sinds sinds arnese sinds, sinds Arne's, er, ja. Arne's er is. En dan heb ik puur gefocust op de jeugdspelers. Dus ik heb niet uh, Cole Bassett, die tel ik niet mee. Ik tel ook niet mee. Uh, uh, dat soort spelers die eigenlijk voor het eerste zijn gehaald. Maar in 2020 had hij uh, met Sondres Kogan en Torse Johnson... Bernardo Silva en aliou Balde. Waarbij die laatste natuurlijk in eerste instantie voor de jeugd werd gehaald. Maar die viel al heel snel in de selectie bij Dick Advocaten bij. ja daarna kwamen Nesta Zahoui en uh, Karim Demane. En, uh, en, 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 en voor, die zijn allemaal voor een, onder 21 gehaald. En daarnaast zijn dan nou ja, Sascha Krasjenik die jij net al zei. En ook Nathan Itangishaka, een Belgisch jeugdinternational van Gent, is gehaald. Nou, en dan is nu ASAP de volgende. Um, dat, ik vind dat best, ja, best een interessante ontwikkeling. Um, ja, je moet het nog maar zien. Want vooralsnog zijn al die spelers die we van het buitenland hebben gehaald... niet enorme successen gebleken. Hè? Silva is al weg, Johnson is al weg. Al waren dat wel spelers die eigenlijk soort van contractloos waren. En soort van. Ja, die die euh, werden aanboden. ook vooral
2: gehaald als opvulling
0: voor de onder 21. Exact. Dus dat vind ik toch wel echt wel anders dan bijvoorbeeld een, een Dermanen. Uh, of of als, die, als, als die andere twee spelers die er voor de onder, onder 18 zijn gehaald. Die Itan en, en Krasnik. Ik vind het een hele toffe, fijne ontwikkeling. En... Ja, maar ik vind dit wel een
1: beetje. Ik snap wat je zegt hoor. En zeker als ze zo meteen allemaal doorbreken. Dan is het inderdaad een toffe ontwikkeling. Maar het is eigenlijk wat we al jaren zeggen. Uh... Als Ajax uh, weer aankomt met, uh, met een dolberg, ik noem maar eventjes iemand, hè, ja. een, Eriksen. Een, in de jeugd heeft, een Eriksen die dan een jaartje in de jeugd heeft meegespeeld. En dan uh, vervolgens uh, keihard staan te pronken, kijk eens wat er uit onze jeugdopleiding komt. Hè? Weet je wel, één jaartje in de jeugd gespeeld. En natuurlijk, ik bedoel, het ja, is eten of gegeten worden wat dat betreft. Je moet die spelers ook wel halen voor je jeugdopleiding. Nee, ik, maar... ik denk
2: dat daar wel een duidelijk verschil in zit. Um, kijk, dit is gewoon scouten van spelers... voordat ze te duur voor Feyenoord worden. Dus dat is goed. En het niveau van je jeugdopleiding omhoog krikken. Uh, omdat je toptalenten in ieder geval... met betere spelers komen te spelen. Um, maar dat is iets anders dan ze presenteren... als eigen jeugd en volledig <laughs> zelf ontdekt. Uh, want dat <laughs> ja. hoeven we natuurlijk met Dermaan, Karim... Uh, of Aliou nee. Balde niet te doen. Uh, nee. Maar ten tweede... Is het ook nog eens iets dat niet helemaal nieuw is bij Feyenoord natuurlijk? Ik bedoel, wie herinnert zich nog Jonathan de Guzman, uh, Leonardo 1, uh, Mohamed Abubakari, Ivan Bandalovski, uh, Ga zo maar door, Thomas Buffel, Salomon Kalou, anyone? Uh, ja. Dit is iets dat we natuurlijk uh, een jaar of twintig geleden al volop deden, uh, maar wat er gewoon totaal uit is gesneden op het moment dat Feyenoord moest gaan bezuinigen. Ja, nou. Nee.
0: ja. Een aantal van die namen die, die jij noemde zijn natuurlijk wel geslaagd. Een aantal die zijn natuurlijk hè, Volker Karaman. Ja, die Caraman, blijven hangen. Maar wat dacht Jan je nog van, uh,
2: van Jeppe Koert of Aysel Kujovic? Cool ja, of, <laughs> uh, of
0: een uh, vriend van de show die we natuurlijk ook, uh, ook gesproken hebben. Onze Zweedse vriend.
2: Uh, uh, ja, Mons Herman. Ja, Mons zeker? Herman is natuurlijk ook
0: ja. niet helemaal gelukt. Dus, dus er Zet, zijn natuurlijk ja. verhalen die, die geslaagd. Nou, ja, de Guzman en, en Leonardo zijn natuurlijk aardige voorbeelden die, die wel aardig succesvol waren. Kalu. Uh, maar goed, er zijn helaas ook heel veel verhalen. Het is eigenlijk wat je zegt, Freek. Ik ben het ook helemaal daarmee eens. We moeten ze niet gaan presenteren als jeugd. Maar wat ik ook vooral zie, als je kijkt, het zijn allemaal spelers... Uh, ja, met name gehaald zeg maar, in, die, in die onder 16, 17, onder 18 klassen... die allemaal het, volgens mij met het idee zijn om dat onder 21-team volgend seizoen weer verder te versterken. Want ja, we moeten uiteindelijk nog steeds die, die piramide in... En ik vind het wel tof, want een aantal lichtingen zijn gewoon wat minder sterk. Nou, op het moment dat je daar met, met een aantal gerichte versterkingen. of ze dan van binnen het land komen. Denk aan onze uh, speler die we van Twente hebben gehaald. waarvan ik nu even zijn naam kwijt ben. De, de buitenspeler, weet ik weer? Oh, uh, Sliti. I'm a Slity, dankjewel. Ja. Nou ja, als je dat soort spelers allemaal weet zo bij elkaar. Dan heb je natuurlijk toevoegt. van Groningen gehaald. Om uh, wat ja, te ja je hebt nu ja. de sp speler van de maand van Varkernoort. is, uh, is Seppelkinio Redmond. die ze van acht twee jaar geleden hebben gehaald. Nou, dat, dat, dat zijn wel. Ja, ik vind, het, ik vind het vet. Je ziet gewoon weer dat er aandacht aan gegeven wordt. Dat moet, uiteindelijk moet het zich gaan, uh, gaan, ja, gaan, uiteindelijk gaan uitmonden in, in, uh, in een sterkere selectie. Dat er meer spelers straks in al die vertegenwoordigende elftallen zitten. Of in Nederland, of in Zweden. Togo, Ghana, weet ik waar ze ze allemaal vandaan halen. Uh, maar ik, ik, ja, Volgens mij kan je hier niet op tegen zijn. En ja, het, 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 ja
1: dat, dat klopt natuurlijk wel, Johan. Wij vinden het allemaal lekker. En zeker ook, hè, want we worden er ook wel vrolijk van. Van zo'n naam als Derman en Karim denken we toch, nou, dat is toch wel leuk zo, zo'n zo tropische verrassing in je, in, je, in je team. En die zit dan ook nog eens bij Togo. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben bij het nationale elftal. Ja, ja uh, ik bedoel, ik, ik kan ook het lijstje even afgaan hoor. Tai Chong, uh, Malairo Bogarde, Nathan Ake, Karim Rikik, Kael Ebisilo, Rajiv van der Parra. Ja, die zijn we gewoon door de jaren heen allemaal ja, En Wij toch nu aan, precies aan hetzelfde
2: bij, bij nee. FC Togo, in principe. Nee,
1: maar dat exact vreek, wat oh. ik zeg, dus... Ik zeg net op een gegeven moment van het is een beetje gegeten of gegeten worden. En wij kunnen blijkbaar dit soort spelers losweken bij clubs die, die nog lager aan de, uh, in, die, in die voedselketen uh, staan. Uh, wat dat betreft is het interessant. En zeker ook als je je eigen spelers weet te behouden die, die top zijn. He, dat lijkt me eigenlijk uh, de prioriteit. Maar ik vind het wel interessant. Maar we moeten wel in het achterhoofd houden van ja we vinden het zelf ook niet leuk als onze toptalenten worden weggekaapt. Bij, door, door Chelsea. Ja, maar dat door, vind ik geen argument. Ik Wij vinden
2: het ook helemaal niet leuk als onze sterspeler uh, voor een veel te laag bedrag weggaat. Maar we vinden het ook fantastisch als we de sterspeler van een andere ploeg voor een heel laag bedrag weten op te pikken. Ik bedoel, ja. dat, dat is topsport nu eenmaal. Daar hoeven we, nee. daar hoeven we niet moeilijk over te maar doen. Maar het is fijn, het is het is fijn, fijn dat Feyenoord wat dat betreft meedoet. Het is denk wel, ik belangrijker dat, dat we straks over een aantal jaar gaan, gaan kunnen concluderen dat dit ook echt goed gescout is en dat het niet ja. lukraak schieten met hagel is. Dat we straks meer Salomon Kalou's dan uh, uh, dan isel en en Koorts ja. hebben om maar wat te noemen. <laughs> dat, we, dat we ja, want anders dan zijn het wel ja relatief uh, dure jeugdspelers natuurlijk. Hè? Ik bedoel, daar moet je altijd iets meer in investeren dan iemand die ja. bij je om de hoek opgroeit.
0: Er is er nog eentje, één naam die fijn dat nog niet binnen heeft, maar afgelopen week heeft er ook een speler meegetraind. Ja, Lucas Bergval. Uh, een aanvaller uit Zweden is, uh, nog, uh, is inmiddels 16, maar die heeft zijn debuut in het, uh, het eerste team van zijn, uh, van zijn club, uh, heeft hij inmiddels gemaakt, op 15-jarige leeftijd. Die, die heeft Sorry. meegetraind met Feyenoord. Feyenoord uh, heeft een goede indruk op hem uh, gelaten, maar er zijn meerdere clubs in Europa die hem willen hebben. Ja,
1: hij had, zo, hij had zo drie dagen meegetraind, maar hij gaat een beetje van club naar club overal een beetje meetrainen. En dan gaat hij, heeft hij het, voor het eigenlijk voor het
0: uitkiezen. Hè? Dat is nou ja, een beetje en situatie. dat geeft hem eens ongelijk. Ik bedoel, als je, als je de wereld aan je voeten hebt, dan ben je ook gek als je bij de eerste beste club meteen ja zegt. Maar... Nou, het feit dat Feyenoord daar aan, die daarin meedingt, hè? we hadden het natuurlijk eerder ook gehad dat, uh, dat, dat Baldee die zou in de belangstelling gestaan hebben van, uh, van Dortmund. We hebben het met Dermane gezien die ook in de belangstelling zou zijn van Chelsea onder andere. Nou, Dat we daar meedansen en dat we dan af en toe dat soort talenten weten te halen. En de ene is wat succesvoller dan de andere. Baldee vooralsnog is er nog niet helemaal uitgekomen. Dermane ontwikkelt zich als een komeet. Nou, nou ja.
1: het is goed dat je het zegt, uh, Johan. Dermane. ja. Want we hebben er gewoon weer een international bij, hè? Ja, ja. ongekend, joh.
0: Ja, die, die... Heb je dat...
1: Ja, ik ja. las dat verhaal. Ik denk, ik moet dat eventjes delen in deze podcast. Die is er opgeroepen voor de voor nationale elftal van Togo. Maar blijkbaar zitten die op hetzelfde complex en zo als de onder-23. Daar heeft hij dan een wedstrijd voor gespeeld. Ja. Voor de onder-23 van Togo. Nou ja, goed, daar doen wij het niet voor. Nee, nee. nee, hoor. En Dermana ook niet. Want die mocht gewoon op dezelfde dag... mocht hij ook nog eens een kwartiertje invallen bij Togo... Tegen Sierra Leone. Kijk. Ja, fuck een goed verhaal. Gewoon, ja. uh, gewoon, gewoon twee wedstrijdjes spelen op een dag. S speelt Alba Bajor daar nog mee? Ik ken voor de rest van nee, de, nee,
2: nee, de, nee, de deelt alleen alleen
0: de, de flapjes deelt hij alleen uit <laughs> na de wedstrijd. Nee, ik, ik heb die selectie te kijken. Het waren niet spelers waarvan ik dacht, oh, die ken ik wel. Bij, nou, bij, de, te, bij de tegenstander wel, Sierra Leone stond natuurlijk linksback, onze kambuur, uh, oud-Feyenoord. Onze kampioen.
1: Oh, uh, uh,
2: dingen. Uh, Bangura, die stond uh, die bij Sierra Leone. Ja, linksback. Ja, dus, dus, cool. dus
0: dat. Die,
1: die, ja, maar Johan, er staat daar gewoon bij dat Togo. een centrale verdediger van 12 miljoen. te waarde van 12 miljoen in. Ah. Die in de première division. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar ik heb, ik heb ook die selectie hebben zitten bekijken. Het zijn echt, het zijn echt niet allemaal koekoeks. Nee, niet allemaal. Maar, maar er waren
0: ook een paar die bij Wakka speelden. En dat soort clubs waarvan <laughs> ik nog dacht: van, ik kende niet eens. Dus. Nee, ja, maar dat is toch ontzettend vet. Want hij, hij was. Ja. Ja, volgens mij was het nooit het allergrootste talent in Togo. Maar als je nu ineens... Ja, blijkbaar is een contract bij Feyenoord tegenwoordig... al groot genoeg om meteen opgeroepen te worden bij Togo. Nou, die tijden zijn ook wel eens anders geweest. Ik vind het onwijs vet en het, het is ook goed voor je club. Het is gewoon goed voor je club. En, en ik zag ja. die, die, die bewuste journalist die, die verslag deed van die beide wedstrijden. Die gaf elkaar,
2: nou Feyenoord, wees, wees zuinig met deze jongen... want dit, dit gaat er eentje worden. Toen dacht ik, nou, dat is wel heel tof. Ik, ik moet dan wel denken aan het moment dat wij met z'n allen nog dachten... van ja, die Sinisterra, uh, dat is een totale miskoop. Daar, daar gaan we nooit meer iets van horen. En dat toen op een gegeven moment iemand, een journalist of zoiets, tweette van... Uh, uh, One uh, to watch is uh, Feyenoord's Luis Sinistera glides past the opposition with shocking ease. And, uh, uh, <laughs> ja, yeah. Soon ja, to dat become dat a nog... revelation in world football. Ja, van nou, een ja, als, geweest. Als, als, uh, als Dermane Karim uh, zo'n soort gelijke status uh, weet te bewerkstelligen, ja, dan, uh, dan hebben we een goede aan hem. Ja. Even één ding trouwens over die onder 23 van Togo. Ja. Dat, dat gaat niet alles goed,
1: heb
0: ik zelf het idee. Johan, misschien dat jij het even kan vertellen. Een goed verhaal ook weer. Ja, ja ik, ik zag een tweetje voorbij komen van, van diezelfde man die ik net aanhaalde. Een Togolezen voetbalwatcher. En die gaf aan, van, joh, uh, ik denk dat het een geneutraliseerde Togolezen is geweest. Die zei van, nou, die, die, die doet nu voor het eerst mee met de onder, de onder 23. Maar die, de bewuste man was 27. Toen dacht ik, nou volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling van, van zo'n elftal. Dat er dan zo'n oude knalpuiper in speelt. Maar ja, was dat het, kan was daar het geen, geen tikfout dat hij eigenlijk 17 was? Nee, nee, ik heb het ook even opgezocht. Nee, Hij was, was echt 27. <laughs> ja. Maar goed, ja, maar leuk, leuk vertogen, dat kan daar allemaal, joh. He? Nee,
1: zeker. Hey, even wat minder leuk nieuws voor Iran. De grote ster, Ali reza Baks, corona. Ja, Ach, ja. Man. Ja. Maar ja. ja, en, en, en meteen verloren van,
0: van Zuid-Korea, dus... Uh, ja,
1: het, ja. Het, het ging er al niet meer, het deed er al niet echt meer toe, want uh, nee. ze zijn allebei gekwalificeerd. Ja. Dus, uh, dus het maakte in principe niet zo uit. Maar ja, goed, die man die reist de hele wereld
2: uh, over... <laughs> om vervolgens in quarantaine te gaan. Het zit hem ook allemaal niet mee, hè, momenteel. Ik vind dat echt, ik vind dat echt erg. Over een paar dagen heeft hij herkansing tegen Libanon.
0: Dan, dan is hij, als het goed is, denk ik wel weer uit die quarantaine. Want tegenwoordig, ik begreep ook weer dat Louis van Gaal na twee dagen quarantaine ook ja, weer meteen op het ja, ja, veld mocht. Ja, weet niet hoe de, hoe de Iranese ja, regels ja, ja, zijn ja, natuurlijk. Johan.
1: Ja. Je, zit, je zit daar een beetje cynisch over te doen, maar wat dacht je van ons, ja, onze nee. eigen trouwen en slot en zo? Stil, weet je maar, stil nou,
0: stil voor Maar voordat mensen daar <laughs> ja. boos over worden. Nee ja, terecht. Ja. Ik verbaas me erover dat tegenwoordig dat je na twee dagen al blijkbaar de hele periode hebt kunnen, kunnen doormaken. Nou ja, prima. Dus nee, ja, ik, ik hoop dat hij nog wat speelminuten krijgt tegen Libanon. zou goed zijn voor zijn zelfvertrouwen dat hij nog even, even weer speelminuten krijgt.
1: Ja, hey, als we het rondje internationals dan even afmaken... Ja, helaas, op het moment dat we deze podcast opnemen... Heeft, uh, hebben we Kukshu nog niet tegen Ronaldo zien spelen. Nee. Dat, uh, dat begint voor ons over een paar minuten. Dus daar kunnen we niks over zeggen. Wel basisplaats,
0: Wel basisplaats, vind ik tof. Ja, nou,
1: dat, nou, dat, dat is toch toch hartstikke tof. Dat betekent ja. dat hij echt... Uh, ja, hij, wordt daar gewoon het man, hij wordt daar gewoon het mannetje. Dat is hartstikke belangrijk. Ja. Um, maar Sinisterra, die speelt uh, vannacht. Dus als je dit luistert als luisteraar... Heb je dit waarschijnlijk ook al gezien, wat de uitslag is... Maar ik hoop toch dat die gaan winnen, want die staan echt op randje uitschakeling voor het WK van 2022. In Qatar natuurlijk. Ja, god, Kukshu en Sinisterra zijn natuurlijk twee van onze beste spelers, hè, eigenlijk. Ja. Ik zou het zo doodzonde vinden als, als, als die zich allebei niet kunnen laten zien op een, op een WK. Het is natuurlijk nog even de vraag of Sinisterra dan nog bij Feyenoord voetbalt, hè, want die kan de zomer misschien ook wel een stap maken. Ja, dat geldt voor Kukshu natuurlijk net ja, zo. Niet zo ja. Nee, dat is ook waar. Ook al zegt dat Feyenoord
2: waar. dat ze ze allebei willen behouden. Ja. Uh, maar als die landen zich met hun kwalificeren voor het WK. dan is dat op zijn minst weer een aardige boost. voor hun marktwaarde. Exact. Het zou, het zou, wel, exact. Het zou wel echt lekker zijn. Sinister heeft er nu, geloof ik,
0: twee keer heeft mogen invallen. Ze moeten nu tegen twee laagvliegers. Dus als ze nog een kans willen maken op dat WK. ze moeten natuurlijk Bolivia en Venezuela deze week. Het zou lekker zijn als hij gewoon basisplaatsen krijgt. of als hij dan wissel is, dat hij in die wisselbeurt echt dingen laat zien. Want dan gaat die transfermarkt, transferwaarde natuurlijk sky high. En dan, en dan kunnen we echt eens een keer gaan denken aan. Uh, 25 plus. Uh, daar waar ik nu nog echt moet zien dat we er überhaupt 20 voor krijgen, want ik las dan vandaag weer een bericht dat Betis Sevilla... Uh, uh, ja, maar wat komen die clubs doen? Ja, nou ja, wat Batiste, is dat voor onzin? Is, ja, is dat...
1: Betis Sevilla, welke klasse spelen die? De vierde klasse van Spanje of zo? Wat komen ze nou aanzetten? Ja, wij vinden het ook wel leuk om, nou ja, om, om als, maar nog het, een jaar te huren. Het,
2: wij komen het er ook niet. Dat is toch wel... nee, joh, wat een koekenbakkers, joh. Ja. Heel Betis-civiel, ja. Ik, ik, ben het, normaal. ik ben het volledig met Wesley eens, weet je. Als, als Betis komt deze zomer... dan kunnen we ook tegen tegen zeggen van... joh, Luis, blijf nog even een jaartje. Ja. Uh, dan, dan kunnen we je echt naar Atletico brengen. Ze kregen. staan maar een paar puntjes van de Champions League plaatsverwijderd. Dus, uh, uh, ja, maar die Guardado die speelt dan nog in de basis, toch?
0: Ja, dat is waar. Ja. 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 Nou dan. Nou ja, we gaan het zien. Ja. Ja.
2: Nog meer internationals West die je wil bespreken? Uh,
0: nee... Nee, nee, ja, nee. Wil, we, gaan wel een... we, kunnen, we kunnen eigenlijk een hele eentje... lijstje
1: afgaan. Nou ja, oké. Okay, weet jij nog wat wil zeggen? Nou ja,
0: ik, ik zag weer een bericht en ik kreeg daar weer een hartaanval van. Ik weet niet hoe ernstig het is, maar ik zag dat Gertruda uh, geblesseerd was. Oh, nou, dus nou,
1: ik was het bijna vergeten, maar je hebt gelijk. Ja. En, en dat, daar, daar schrik je toch even van, hè. bovenbeen, bovenbeen ja. blessure heeft hij. Ja, laten we hopen dat het niet ernstig ja. is. Dat, het, dat ja. het gewoon een klein, uh, klein verrekentje is. En dat hij eigenlijk uh, binnen een no-time weer opgelapt is. Want ik vond hem echt de laatste tijd beter dan onze grote vriend Pedersen. Ja. En. Uh, Spelen ze natuurlijk met de onder-21 van, van Noorwegen op mom momenteel? Nee, niet onder-21. Nee,
0: ho, -ho
2: met het, het eerste elftal toch? Het eerste elftal, samen met Uisnesman. Die speelt ja. met de grote jongens. Is dat, is dat serieus? Ja, ja? Tuurlijk. ja, tuurlijk, man. Tuurlijk. Ah, ja, weet, ik, I hij dat speelt gaat, daar zoals die hele Togo campagne daar. al bijna basis.
1: Ja. Nee, ja, maar daarom dacht ik al, waarom zit hij bij de onder-21 onder nu? Maar dan heb ik het helemaal fout gezien, jongens. Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet alles uh, weten, hè, Johan. Dat, dat doe jij nee, maar. Nee, maar
2: ik vind het wel, ik vind het wel prettig... Althans, daar ga ik dan vanuit Dat Geert Truyde uit voorzorg is afgehaakt. En niet tijdens een wedstrijd uh, iets heeft opgelopen. Nou ja. uh, en, en dan zien we wel. Ja en Anders moeten we gewoon hopen dat in ieder geval uh, Benita en Pedersen heel, uh, heel terugkomen. Want ik vond ja. Benita, Benita trouwens een aardige indruk maken tegen Partizan.
1: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Die ja. viel erg, uh, erg goed in. Hey, ja, ik, ik, heb de, ik zeg dit dan wel eens waar fouten, uh, Johan. Dit uh, gedeelte over Pedersen. Maar waar ik natuurlijk... Wat veel meer mijn terrein is... <laughs> Dat is de favoriete rubriek van Freek. Zeker. De Insta, Insta Inspector. Insta
0: hey
1: Hé jongens, ja, we hebben het net al eventjes over uh, dermanen karim gehad. Maar. Uh... Ja, hij heeft een plekje in deze Insta verdiend. En dit keer niet omdat hij zijn hele Insta heeft volgegooid met de 721.000 reposts. dat doet hij namelijk regelmatig. Daar heeft hij trouwens een verbod op gehad. Binnen de club hebben ze gezegd, jongens, of uh, lieve jongen, dat uh, gaat een beetje te ver. Uh, dat mensen 23 minuten nodig hebben om, uh, om jouw Instagrammetjes, uh, om jouw, al jouw stories te kunnen zien. Dat is een beetje te veel. Maar er kwam een geweldig filmpje online via de zoon van, uh, van Arnissen trouwens. Zijn zaakwaarnemer, ja. Zijn zaakwaarnemer, inderdaad. En uh, hij moest een liedje zingen bij Togo. Oh, en wat
2: zong die? Wel leuk dat ik... ze daar ook dat, die traditie hebben voor debutanten.
1: Ja, dat, dat zal wel overgewaaid zijn uit, uh, uit Europa, gok ik zo, waar de, al die beelden toch op uh, sociale media komen. Nou ja, maar ik, ik Johan, dat was een of andere gek, uh, gek nummer. Ik heb geen idee wat het was, maar het was wel... Echt met zelfvertrouwen gedaan. En dat zegt mij... Want daar lees ik natuurlijk veel aan
0: af, hè Johan... dat deze ja. jongen gaat slagen. Ja, maar dat gaat hij ook. Maar het zou wel echt, hij zou wel helemaal de blits gemaakt hebben... op het moment dat hij gewoon... Een, echt een kei-Hollands nummer... een bloemetjesgordijn nee, had gewoon hand, dat, hand in hand. <laughs> ja, hand in hand was ja. nog beter geweest. Ja, nee, nee, maar hij stond, hij
1: stond echt met zelfvertrouwen, een beetje dansen, een beetje rappen, een beetje zingen, alles door elkaar heen. Het was echt, het was echt een show die, dat hij ervoor maakte. Ja. Ik vind dat knap hoor, zo'n zo jonge jongen die daar even binnenkomt.
0: Ja, ik ga aandelen der maan kopen, want ik word, per week word ik enthousiaster van de gozer. Ja,
1: <laughs> ja schitterend. Hé hey jongens, uh, ja, op het moment dat deze podcast uitkomt, is het de big day hè? Oh? De big day, ja zeker, ja zeker. De trouwerij van uh, onze, ons John en zijn Inge Mout. John de Wolf gaat natuurlijk trouwen. Oh. Nou ja.
0: Ja, nee, ja, volgens mij is het al ja. 24 keer uitgesteld. Dus ik, ik vind ja. het leuk voor hem dat uiteindelijk gaat drukken. Johan,
1: de beste man is 35 kilo afgevallen. Is, heeft zijn gebit laten bleken. Ja. Heeft elke week drie keer zit hij aan een of ander gek apparaat... Om een, om een soort vitamine kuurt door zijn bloed ja. te laten stromen. Vreek ja. ja. valt al flauw bij het idee. <laughs> weet je wel. <laughs> nee, nou ja, het is echt, het is echt het is niet te geloven. Die man die,
0: die ziet er ook uit als, als, alsof hij tien jaar... Terug ja, wakker is geworden of zo. Dus echt heel leuk. Moet je, je eens voorstellen dat je gewoon alles in het teken hebt gestaan van, uh, van die bruiloft. Dat je je hele levensritme. en dat je dan echt op de dag dat je ochtends wakker wordt van de trouwerij. dat je een steenpuis van je welst op je voorhoofd hebt. Weet je, dan kan je mooi zo wit, witte tanden hebben. en dan kan je gebruind zijn. en dan kan je 84 kilo afgevallen zijn. Houdt. Ja,
1: Johan, wij hebben een uh, paar weken geleden ging jij op vakantie. En toen maakte jij een beetje zorgen. Hè, van ja. Als we maar geen corona uh, ja, ja. krijgen, weet je wel, ja. thuis. We hebben natuurlijk kinderen en zo ja, zijn. Ja. Maar hoe heeft die John de Wolf zich gevoeld, denk jij dan? Vorige week, toen, toen er een beetje corona
2: wond oh, waren. Ja, bij oh
0: ja, zo. Die, heeft,
2: die heeft al 24 keer zijn trouwerij uitgesteld. Ik denk dat hij in zo'n hasmatpak heeft gelopen de hele week. <laughs> ja. Dat dat pas uh, langs de lijn weer uit moest. <laughs> ja. Dat hij gewoon in het ja, pak precies. zat van,
0: zo van die trapmuur. Die, die, ja, gewoon die, die, weet je, het heel, he, helemaal
2: in, in, in pedaalemmerzakken gewikkeld of zo. Ik weet het niet. <laughs>
1: Ja, precies,
0: precies. Ja, Hé
1: hey, ja. jongens, van John de Wolf gaan we naar een andere trainer binnen Feyenoord, een jeugdtrainer, Melvin Boel. We hebben hem wel eens in de podcast gehad, hartstikke ja. leuke vent. En uh, die is eventjes uh, in de keuken gaan kijken van een andere club, hè, zoals we dat zo modieus uh, zeggen. Uh, bij Chelsea is hij langs geweest. Ah. Hij, is, hij heeft eerst even gevraagd, jongens, hoe zit het hier met de centjes? Uh, hoe werkt het allemaal hier met die Russische eigenaar van jullie? Nou, daar kon niemand antwoord op geven. Maar hij heeft toch nog iemand bereid gevonden om, op de foto, uh, om mee op de foto te gaan. Cloud Makalele, die is daar tegenwoordig, ik heb het even op moeten opzoeken, die is daar begeleider van jeugdspelers. Ja, daar hebben ze nogal wat van, hè, bij Chelsea. Ja, maar, ja. maar, ja. maar vrees
2: jij niet een beetje dat uh, Melvin Boel een kans ruikt daar? Ik bedoel, hij zit natuurlijk diep in die crypto. Die zal, wel, uh, die zal wel miljoenen op de bank hebben staan intussen, als je mag geloven op zijn Twitter-account. Ik denk dat hij, uh, als hij die Ethereum en Bitcoin en weet ik het allemaal wat hij heeft uh, lopen handelen, als hij dat een beetje gedaan heeft zoals hij zegt dat hij het gedaan heeft, dan is hij straks de nieuwe eigenaar van Chelsea. <lacht> nou ja. ja, inderdaad. Nou ja, Johan, ik, ik, ik... Melvin Albumovic. Ik... Ja. <lacht>
1: Nee, ja, maar Ik heb dus, ik heb dus uh, uh, ja, Johan, die heeft, het is niet zo slim dat je dat net hebt gezegd, uh, Johan, over, over aandelen uh, der Manen Karim. Want ja. ik, het schijnt dat Melvin Boel ook wel helemaal horny van die uitspraak is geworden. Die is ook by al, the dip.
2: Uh, iemand... Nee, je moet nu, wie speelt er echt heel slecht? Jorrit Hendricks. Die, die was toch het laagste, uh, het minste waard? Precies, ja, ja precies, zeker. By the dip, je moet nu aandelen Jorrit Hendricks kopen. By the dip. Oké, okay. ja. Ja, ja. goed man.
1: Ja, Johan. Jij kan ook nog uh, meespringen hoor, op deze ja, aandelen. Ik heb alleen slechts, geen vermogen, dus -trein. Uh, ik, ik
0: vrees dat ik niet heel veel verder kom... dan, dan de linkerschoen van, uh, van een reserve-reservekeeper of zo. Maar... Okay. Nou, de linkerschoen dan...
2: van Devin Remy is voor vijftientjes voor jou, uh, Johan. Nou, bij deze. Hatsa!
1: <laughs> hey jongens, we gaan, er, we gaan eruit met uh, nog twee hele leuke... Uh, ik heb het echt het best voor het laatst bewaard... maar het ene laatste, wat ik ga het noemen... Is uh, Malaysia, ja. is namelijk Memphis de pij achterna gegaan. Oh, jazeker. Ja,
0: dat was op zijn rug jullie? van de leeuw.
1: Nou, ja, Johan, heb je dit gezien? Of, of nee, de... ja, niet? Nee, dat... nou ja, echt, ja, je zegt het in één keer goed. Oh, ja. Dus... Ja, nou ja, ja, nee, ja, serieus. Ja, niet één leeuw, twee leeuwen. Oh, Simba en uh, hoe heet dat? Uh, hoe heet dat? Uh, Nala dan? Vrouw... Nala heet ze, geloof ik. ja. Uh, die zo met de hoofdjes tegen elkaar aan... Ah. of het zal erop gebaseerd nou, ja. zijn... ik weet niet of ze het precies zijn... maar zo heeft hij het uh, op zijn rug getatoeëerd. Nou, hartstikke lief, nou, ja, hartstikke
0: be mooi. Beter dat dan uh, Timon en Pumba op zijn rug. Dat, dat ziet er een beetje <lacht> uit, zo'n ik Zo'n beest. <lacht> Timon en Pumbaa. Dat is meer iets
2: over, voor Daily Blind.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, dus zo speelt hij ook. Ja, de snelheid, inderdaad. Nee, hey, dan ga ik er echt uit met het beste. Ik heb het net al gezegd, jongens. We hebben Geertruina nog nooit een interview zien geven voor de camera... En uh, nou, dat, daar moet heel snel verandering in gaan komen, want Gertruyde, ja, ze zeggen hij stottert te veel en daardoor kan hij niet voor die camera verschijnen. Maar ondertussen brengt hij wel gewoon eventjes een, een potentiële hit uit hoor. Hey. Gertruyde op de Raps, jazeker. Echt? Jazeker, Johan. Ja, ja samen en... met dubbel T, ik had er nog nooit van gehoord. Geen natte T, maar dubbel T. Ja. Uh, on top heet het nummer. En uh, ja, Is gewoon goed? echt een paar... Nou, ik moet zeggen, ik vond het niet slecht. Okay. Ik vond, nou, ik vond het eigenlijk best goed. Beter nou. dan
0: Guus Baars? Want die hebben natuurlijk ook laat gerept. Andere stel. Ja.
1: Andere stijl. Het is toch een beetje meer oldschool hoe hij het uh, doet. Yes. Ja, er zit wel een likje. Een likje, mag ik toch wel zeggen, autotune uh, in ja. ja. Maar uh, nee, ik vond het, het uh, verbazingwekkend goed. En als ik dit zo hoor, en met hoeveel zelfvertrouwen die, die jongen dat doet, denk ik. Dan wordt het ook tijd dat je, dat je voor die camera's gaat verschijnen. Want. Ja, dan heeft hij waarschijnlijk
2: nog mooiere teksten. Hij, hij moet gewoon zijn interviews gaan rappen. Ja. En, nou ja, en, uh, precies. Mag ik dan nog één ding toevoegen aan die Insta-inspecta? Tuurlijk. Eigenlijk niet, eigenlijk niet. Maar omdat jij het ja, bent, ja, ik, ik zag uh, op de Instagram van Jean-Paul Boecius iets, uh, iets voorbij komen. Uh, oh. Die, uh, Papa Jay van Een Huis Vol, kennen jullie dat? Ja. Die is heel ja. veel in het nieuws geweest. Hè? Die gast die voedt uh, in zijn eentje wat iets van zeven, acht kinderen op of zo. Ja, 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 ja. 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 Maar die was dus bij Feyenoord tegen, ik wou zeggen Feyenoord-Oekraïne, Feyenoord-RKC was hij voor, voor Oekraïne ja. natuurlijk. Ah ja, dat heb ik gezien. Ja. En uh, als ik zijn Instagram mocht geloven, dan waren alle kaartjes voor zijn kinderen en voor hem betaald door Jean-Paul Tony Villena en Colin Kazim Richards. Ja, wow, dat tof. zag ik ook, ja.
0: Tof. Ja. Heel leuk. Ja, dat dat, is echt dat super maakt het cirkeltje mooi rond, toch? Vind ik echt klasse Ja,
2: zeker.
1: Ik heb het idee dat we zo aardig inderdaad, rond zijn. Ja, Moeten we nog iets bespreken? Nou, er is, nog... is natuurlijk geen wedstrijd uh, komend weekend. Nee, jammer.
0: nee dus uh, wij gaan geheel in onze traditie gaan wij uh, uh, aanstaande maandag een podcast maken met, uh, ja, met iemand waarvan ik zou zeggen, ik zou hem luisteren. Ik dat zou, hem zou ik gaan ook luisteren.
2: zeggen, ja. Je wil ja. het
0: nog niet gaan zeggen, hè? Nee, nee, ik nee wil we het, gaan het uh, nog niet zeggen. We gaan het nog niet zeggen,
2: maar ik zou zeggen dat het een verlengde uitzending wordt.
0: Ja, ja dat, dat zou zo maar kunnen. En daarmee moeten de mensen het doen. En dan zeg ik gewoon tot maandag.